0: Bienvenue dans Lesbiennes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bi ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances. Dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Dans cet épisode, vous allez entendre les voix de Christine et Christelle, ont accepté de nous raconter leur histoire.
1: En 2003, je devais avoir 39, 38 et aujourd'hui j'en ai 56. <rire> et en 2003, euh, bah oui, euh, j'ai quitté euh, mon mari parce qu'on euh, n'était plus heureux ni l'un ni l'autre et, et moi je voulais vivre euh, ma vie de femme et qui aime les femmes, euh, voilà, parce que je... c'était mon désir euh, le plus profond et je pensais que me marier, avoir des enfants, ça allait le faire et puis ça l'a pas fait. Voilà, donc j'ai quitté mon mari et, et j'ai commencé à chercher des relations euh, homosexuelles. Mes enfants avaient... Euh, ma fille devait avoir euh, 6 ans et mon fils 4 ans. Je, je je leur ai pas expliqué que je quittais leur papa pour vivre ma vie de, de femme euh, lesbienne. Mais dès que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis pas cachée. Euh, voilà, elle est venue à la maison. Euh, bah, je leur ai expliqué que oui, euh, que c'était une amie, que j'aimais beaucoup. Euh fallait pas qu'il y ait de tabou, donc je me suis pas affichée tout de suite avec elle j'ai attendu qu'il pose des questions mais euh, est-ce que vous vous embrassez euh, ben bah voilà bah j'ai dit ben bah oui on s'embrasse euh, voilà on s'aime et du coup euh, bah, je me suis dit euh, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, euh, moi je veux trouver l'amour et euh, je me suis inscrite sur un site de rencontre et j'ai commencé à chercher quelqu'un quelqu'une <rire>
2: J'ai pris la décision de transitionner à 35 ans, euh, j'étais donc marié, j'ai deux enfants, et euh, en fin de compte, toute ma vie, j'ai caché, je me suis caché même à moi-même, cette transidentité, parce que j'étais dans un milieu très conformiste, et bah, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi, un métier, une famille, une maison à crédit, des enfants, il ne manquait plus que le chien, Bon, on avait un chat à la place. Et euh, ce qui fait que j'étais assez en grande souffrance, puisque ça fait. Ben, J'ai toujours été attiré déjà par les femmes. Et je ne comprenais déjà pas, en, en étant trans, femme, ben, de désirer les femmes, puisqu'à l'époque, dans les années 80, on mélangeait la sexualité avec le genre. Et euh, donc, ça m'a fait pas mal souffrir. Je pensais vraiment que j'étais quelqu'un de vraiment dérangé. Mon fils a été né en 1996, ma fille en 2000. Et à chaque fois qu'ils sont nés, j'ai eu un, vraiment des, des grosses souffrances intérieures. Parce que je voulais être la mère, mais sans me l'avouer, sans le comprendre. Et en, 2000, euh, en 2002, j'ai eu envie de mourir. Et, mais j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça. Et si je ne peux pas leur faire ça, ben, tu vas au bout de ce que tu veux être. Et c'est là que j'ai décidé de faire ma transition. Je m'étais séparé donc de mon épouse depuis deux ans. Avec mes enfants, ça se passait bien. Et euh, bah, j'ai essayé de rencontrer des, des femmes dans la petite ville où j'étais, une petite ville en Picardie, impossible de trouver, 32 000 personnes. Euh, du coup, je me suis mis sur un site de rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré Christelle. Avec Christelle, on s'est rencontrés par erreur sur le site, parce que moi, ce, ce site-là, à l'époque, c'était une, une amie à moi lesbienne qui m'avait dit « ouais, Tu verras, si tu t'y inscris, il y a des gens intéressants. » Bon, ok, je m'y suis, suis mise. Et euh, Christelle m'avait expliqué qu'elle, ce n'était pas le site sur lequel elle s'était inscrite. Mais en fin de compte, elle était <rire> par, euh, par Internet, par page ouverte et tout ça. Elle s'est retrouvée sur ce site-là et elle s'est inscrite sur celui-là. Et c'est là que ben, j'ai vu sa photo de profil, qui était pas engageante à l'époque, mais moi j'avais mis la mienne et elle avait flashé sur la mienne voilà
1: ben, moi je suis assez euh, franche donc euh, j'avais dit euh, les choses telles qu'elles étaient euh, que j'étais divorcée que j'avais deux enfants euh, je fumais, j'avais un niveau euh, BEPC euh, et quand j'ai vu son profil à elle euh, sa photo, euh, elle, est, elle faisait très euh, ouais, très psychorigide en fait, euh, et très plantée comme ça, mais en fait euh, j'ai repéré ses yeux et je me suis dit, euh, ouah, des yeux comme ça, euh, qui te disent euh, « je t'aime vraiment euh, », ça doit être génial. Et du coup, j'ai répondu à son annonce. C'était un message qu'elle avait mis, euh, « il suffira d'un signe pour euh, tata. Et du coup, j'avais repris sa phrase en lui disant, euh, ben, je t'envoie ce petit signe en espérant qu'au moins ça éclaire ta journée et, et plus s'y affinité quoi, genre. Et
2: euh, quand j'ai vu ce message le matin euh, sur ce, ce mail en me disant, ouais, Christelle a repéré votre annonce, du coup je suis, suis allée lire, je dis non mais j'étais très orgueilleuse à l'époque, c'est pour ça que j'étais très psychorigine même sur mes photos, j'étais très orgueilleuse, et je m'étais dit non mais une femme comme ça qui, qui s'adresse à moi, mais elle a peur de rien quoi, et je me suis dit bon bah c'est tout je vais quand même lire ce qu'elle a marqué et je me suis dit non mais en plus qui je suis moi en étant une femme trans, juger les apparences et c'est vrai, j'ai lu, le, lu le, son, son message et là j'ai suis tombée amoureuse de son message, parce que dans son message elle reprenait bien tout, les, tout ce que j'avais marqué dans ma présentation, notamment j'étais fan de Goldman à l'époque, et, euh, et elle avait bien repris ça, des tournures de phrases magnifiques, et là finalement ben, j'ai été séduite par, par ces phrases et je lui ai répondu directement dans la foulée, et c'est parti pour l'histoire Alors on a commencé, à, on a basculé sur MSN, à l'époque c'était MSN, euh, la discussion, et euh, on est parti sur une mésentente en plus, chacune croyant que l'autre n'avait pas de caméra <rire> sur son ordinateur. Ce qui fait qu'on a commencé à, à discuter euh, par MSN sans, sans se voir. Du coup, au travers des mots, à travers l'écriture, ben, on s'est parler de plein de choses, et dont notamment je lui ai dit que j'étais une femme trans, que j'avais des enfants, que j'étais en instance de divorce, enfin tout ça. Ça a duré comme ça pendant plusieurs jours, quasiment une semaine. Et à un moment donné, on avait écrit ben, « c'est dommage qu'on n'ait pas de caméra ben, ». Elle me dit « mais si, moi j'ai une caméra, mais c'est toi qui n'en as pas ». Je dis « ben si, j'ai une caméra ». Et du coup, on allumait la caméra et là, waouh, ça a été explosion de belles choses, de beauté, tout ce qu'on veut. Et... Oh Le feeling est passé direct.
1: Oui, quand on a allumé la caméra, ben, quand je l'ai vue... Euh... Ouais, j Instantanément, quoi, comme si euh, le petit Cupidon, pauvre, il m'avait lancé une flèche. Je l'ai trouvée tellement belle, tellement différente de, de sa photo de profil, justement où elle était très euh, psychorigide comme ça. Et là, elle était toute détendue, toute souple, un regard, un sourire. Ah oui, moi, je, moi, je suis tombée amoureuse direct. Bah du coup euh, moi j'ai dit euh, ah mais euh, faut qu'on se voit. Je lui ai dit bah écoute euh, tu viens mais je dis avant de venir euh, chez moi, je voudrais quand même qu'on se voit dans un café, je voulais d'abord passer par cette étape avant de rentrer directement de faire rentrer directement la personne chez moi avec mes enfants. Voilà, donc elle a dit ben bah oui oui oui, euh, pas de problème.
2: La première rencontre, ce fameux 19 octobre 2008, on s'était donné rendez-vous euh, pas loin d'un café et euh, bah, je me suis garé, je suis sorti de la voiture, je me suis adossé à la voiture et j'ai attendu. Et j'ai vu une voiture passer et je l'ai reconnue. J'ai vu ses grands yeux pétillants parce que c'est pas vrai, quand on s'était vu en, en visio pour la première fois, ça a été oh, et pareil, j'ai eu un, un coup au cœur, ça m'a fait ouais, c'est pas j'avais l'impression que c'était la personne que j'attendais depuis longtemps. Et là, donc, on s'est aperçu tout de suite, elle s'est garée, elle est venue vers moi et directement, directement, sans envahir, elle m'a tout de suite embrassée. Et euh, bah, on, a, on a décidé d'aller au café en face et spontanément, directement, on s'est tenu la main. Bon, c'était une petite ville de, de la. C'était le 60, c'était l'Oise dans cette ville d'Oise et puis finalement, bon, c'est pas trop au niveau LGBT, la Picardie, c'était pas très très développé déjà à l'époque et, euh, et voilà, on a été dans ce café, on a commencé à discuter, moi j'ai trouvé ça super responsable qu'elle me fasse euh, venir dans un café avant que je rencontre ses enfants parce que là, c'était vraiment rentrer euh, dans sa vie quoi et j'ai trouvé ça super bien, j'ai beaucoup apprécié ça. Je ne saurais pas dire que c'était, pour moi, c'était comme une évidence en fin de compte, parce qu'on s'entendait sur plein de points. Et euh, même si on n'était pas du même milieu, puisqu'elle est issue d'un milieu commerçant, moi, c'est un milieu plutôt fonctionnaire. On n'a pas les mêmes cultures avec les enfants. On n'a pas même la même vie. Moi, je suis une femme trans. Elle a été mariée. Enfin, était assez, voilà. Mais non, c'était une évidence. Et je ne sais pas pourquoi ça, ça, match, ça matchait direct. On ne s'est même pas posé la question en fin de compte.
1: Quand j'ai rencontré Christine en 2008, ma fille avait 11 ans et mon fils 9 ans.
2: J'étais assez honorée, elle me faisait confiance pour que je rencontre ses enfants et c'est vrai que pour moi c'était une preuve de confiance et d'amour.
1: Donc en fait quand elle est venue à la maison, tous les deux savaient déjà que c'était une personne que j'avais rencontrée sur internet, qui me plaisait, que c'était une femme, qu'elle était trans. Comme ils étaient petits encore, pour eux, ça leur semblait aussi naturel que ça me le semblait à moi.
2: Cette première rencontre, il y en a eu plein d'autres et euh, bah, on s'est vus épisodiquement euh, bah, parce qu'on habitait à 100 km l'une de l'autre. Elle a pu quand même venir, elle venait des fois juste pour euh, même pas la journée. Quoi. Les enfants étaient à l'école, elle venait faire les 100 km, elle me rencontrait pas longtemps, juste entre midi. Moi, je revenais du travail, je repartais et hop, elle repartait chez elle. Voilà, on a essayé de faire ça et de tenir le, le lien et c'était super. Et voilà. Et après, il y a eu le 14 février, notre première Saint-Valentin. Alors cette première Saint-Valentin, on l'a fait dans ma petite ville de Picardie, elle était venue me rejoindre et euh, ben, j'avais essayé de trouver un cadeau qui lui ferait plaisir, pour la... ben, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble, hein. ça faisait à peine trois mois et demi, quatre mois et euh, je savais qu'elle collectionnait les éléphants et elle adorait ça les éléphants et il euh, y avait une petite boutique dans ma ville et il euh, y avait un, une pièce qui, qui m'avait plu c'était une, une poignée de porte en forme de tête d'éléphant qui devait être peut-être sur un temple ou je sais pas, ou sur une maison riche à l'époque et cette, cette clanche représentait vraiment un éléphant c'était vraiment une toute beauté, c'était du bronze et je me suis dit, bah voilà, ça sera le cadeau un peu original. C'est de l'éléphant, mais c'est le côté original du truc. Et bah, j'ai pris ça, ce cadeau-là. Et je l'avais fait préparer avec un petit paquet cadeau. Et je l'avais emmené dans cette pizzeria, puisqu'on était dans une pizzeria. Voilà. Et au moment d'offrir bah, les cadeaux de Saint-Valentin, je lui ai offert ça. Et elle, elle m'a offert son cadeau. Et son cadeau, c'était une bague avec un petit diamant. Je me suis senti assez, assez bête avec ma, clenche, ma, ma poignée de porte éléphant. Je suis resté un peu comme ça, mais j'étais assez « waouh ». quoi. Au bout de quatre mois, c'était une bague de fiançailles. En fin de compte, elle m'a demandé si un jour, je serais sa femme, quand ça serait possible, puisqu'en 2008, il n'y avait pas encore le mariage pour Tous et voilà, elle m'a offert cette petite bague. Je me suis retrouvé vraiment ridicule avec ma poignée de porte parce que pour moi, c'était bon. Voilà, c'était une première Saint-Valentin. Quelques mois, bon, on fait un truc cool quoi. Mais ça m'a beaucoup plu. Hein. C'était une super, elle s'était saignée pour l'avoir.
1: Moi, je suis tombée amoureuse très rapidement <rire> au cours des discussions qu'on avait eu ensemble. Voilà, elle me disait oui. Moi, j'ai jamais eu de de vrais diamants, ma tante, elle en a peut-être, peut-être qu'un jour j'aurai une bague vraiment avec un diamant et tout ça. Et du coup, euh, voilà, ça m'avait, ça m'avait touchée. Voilà, je me suis dit, ben, c'est la première Saint-Valentin, euh, je vais frapper fort, entre guillemets. <rire> je vais lui offrir un, un vrai diamant pour que, quel que soit l'avenir de notre histoire, elle en garde le meilleur souvenir possible. Et en même temps, lui dire que moi, euh, ouais, bon, j'étais prête pour la vie. Quoi. Voilà.
2: Au bout du neuvième mois, on habitait ensemble dans la ville où j'étais, puisque j'étais en emploi en CDI. Elle était encore en recherche d'emploi. Du coup, elle est venue habiter. Elle a fait les 100 km Elle est partie de, de son studio. Et on a pris une location ensemble, une, une maison à plusieurs étages. Comme ça, je pouvais avoir mes enfants une semaine sur deux. Et ses enfants aussi étaient, étaient là. Voilà. Donc, au neuvième au mois, on s'est installés direct ensemble après. On a essayé de vivre bah, le plus harmonieusement possible avec toutes les différences, malgré tout, qu'on avait. Puisque c'était à cette époque-là, en 2009, pourtant, ce n'est pas vieux, mais on vantait le côté de, des familles recomposées. Il y avait les séries avec les familles recomposées. Ça semblait tellement merveilleux marcher. On a essayé. Puis finalement, on a été un peu au clash parce que ben, moi, j'avais un système d'éducation qui était particulier, qui était très rigide de par mon éducation avec mes parents, puisque mon père était policier. C'était une famille aussi du côté de ma mère. Ils étaient militaires. Donc, c'était assez très, très rigide. Et, euh, et j'avais appris que ça, que cette rigidité. Donc, je n'étais pas très flexible. Oui, il y a eu des moments pas évidents. Puis, bon, Marie Christelle avait aussi une façon d'éduquer ses enfants qui n'était pas la même que la mienne. Donc, on a été quand même au crash un petit peu par, par moment. Et ce qui fait qu'aussi, pour surajouter ça, on a eu aussi pas mal de difficultés financières. Ce qui fait que ça s'est rajouté problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes avec les enfants. On a eu des moments où on s'est un, un peu heurté. Mais malgré tout, on a eu une recette magique. Que Christelle m'a apporté, euh, mais franchement incroyable, et ça marche tout le temps. Et même maintenant, si on le fait pour le plaisir, en tout cas, quand on a quelque chose à dire, on le fait comme ça. C'est-à-dire qu'on va au restaurant. Elle, elle est issue du milieu de la restauration, et euh, bah, c'est le truc tout bête, mais devant une assiette, avec un, un verre de vin ou un verre euh, de boisson non alcoolisée, n'importe, en tout cas, on est dans un autre lieu, on arrive à poser les choses, à se les dire d'une façon tellement plus douce. Ce qui fait qu'on a réussi à souvent à, bah, tout le temps même à poser nos problèmes, à poser aussi tout ce qu'on reprochait des fois à l'autre, à essayer de remettre les choses à plat. Et, et après le restaurant, ça repartait, ça repartait, ça nous a toujours donné beaucoup d'énergie, surtout qu'on s'est toujours fait confiance aussi. On s'est toujours respecté, on se respecte toujours d'ailleurs, on respecte notre parole, nos engagements, nos limites, on s'écoute on essaie de, 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 toujours de, de proposer pour améliorer les choses et, euh, et ça, ça fait que ben, autour d'une table, ben, ça, ça a toujours marché incroyable et on le fait toujours maintenant on se fait un petit réseau dès qu'on peut c'est toujours un vrai plaisir moi je suis
1: quelqu'un euh, ma mère est très colérique et piquée des, des grosses colères et c'est quelque chose qui m'a toujours paru contre-productif donc j'ai toujours proposé quand j'avais des problèmes aux personnes avec qui j'étais d'aller au restaurant parce qu'au restaurant on ben, on pique pas des crises on va pas euh, voilà c'est toujours apaisé et puis de bon un bon repas euh, tout euh, passe mieux et j'ai toujours gardé cette façon de faire euh, avec moi et du coup c'est vrai qu'avec Christine et eh ben ça s'est souvent euh, avéré euh, important parce qu'il y avait des sujets de conflit et euh, je ne voulais tellement pas lui faire de peine, tellement pas l'attaquer euh, et puis moi je n'aime pas les disputes. Euh, donc euh, voilà, on va au restaurant, on est calme, on est tranquille, on est bien et là on peut parler des choses tranquillement. Pour aller au-delà des difficultés aussi, euh, c'est aller se promener. Bon, J'ai beaucoup de difficultés maintenant pour marcher. Mais à l'époque, on allait se balader. Des fois, je pouvais proposer aussi comme un genre de mini-pique-nique. Voilà, changer de lieu, être dans un endroit où on se sent bien. C'est important de parler des choses graves dans un endroit où on est bien.
2: professionnellement, j'ai voulu changer de métier, d'une part parce que le métier que je faisais c'était dans l'analyse de l'eau donc c'était l'analyse environnementale en chimie, en microbiologie, donc quelque chose de très très répétitif, moi j'aime pas trop les trucs répétitifs pourtant je suis resté 17 ans dans ce métier puisque j'ai fait ce qu'on attendait de moi comme d'habitude et, euh, et quand euh, ben, j'ai rencontré Christelle je venais de me faire opérer, j'avais cette nouvelle vie qui commençait d'être enfin moi-même, ben, on veut tout mettre en adéquation avec notre propre ressenti et en plus, Christelle a toujours été un super soutien. Même si on a eu des galères financières, elle ne m'a jamais dit « Tu restes dans ce métier, tu... ça rapporte de l'argent, tu restes là, et puis tant pis, tu feras ça... » Non, ça, c'était les discours de mon ex. Ça n'a pas été du tout le discours de Christelle. Et euh, moi, j'avais toujours voulu travailler dans le soin. Donc déjà, en 1994, c'était aussi vieux. J'étais encore avec mon ex. On n'était pas encore mariés à l'époque. On n'avait pas encore les enfants. Et euh, je voulais déjà faire, à l'époque, euh, infirmier. Et des amis à moi, des copains m'ont dit, tu verras, ça va te plaire. Et c'est vrai que ça me, ça me tentait bien que j'avais réussi le concours infirmier. Et mon ex m'a dit, euh, non, mais comment tu vas financer ça Parce que les études, c'est trois ans. Tu m'avais promis qu'on aurait une maison, on allait avoir un enfant. Et du coup, là, ben, tu n'auras pas d'argent qui rentre. Et ben, ce que j'ai fait, ben, j'ai dit non à l'école d'infirmière. Et je suis resté 17 ans dans l'analyse de l'eau. Bon, ça m'a permis de financer mon opération donc c'est pas si mal que ça mais, mais n'empêche que et quand j'en ai parlé à Christelle ça m'a redonné envie de repasser les concours et là j'ai trouvé mon domaine je voulais être infirmière en psy depuis très longtemps j'ai fait mes trois années d'études donc j'ai commencé à 47 ans et j'ai été diplômé trois ans après et j'ai travaillé en psy et voilà elle m'a beaucoup beaucoup soutenu même dans les années où c'était compliqué Le jour des résultats, on a fait la fête parce que c'était un concours qui était assez compliqué en plus. Il était très difficile, beaucoup de monde. Et là, on était, on était voir ensemble les résultats et oh, c'était super la fête. Je savais que moi, j'allais voilà, faire au moins une formation qui durait peut-être un an, mais j'allais enfin trouver du travail et faire un métier qui me plaît.
1: Oui, juste pour dire, le concours infirmier, au départ, on n'a pas vu son nom. Et, et j'ai re regardé et puis d'un seul coup, j'ai vu son nom. Et franchement, on était trop contente quoi, vraiment. J'étais tellement heureuse pour elle qu'elle ait réussi, euh, vraiment. Et puis, infirmière, c'était quand même son choix de prédilection, quoi. Pendant toutes ces années, euh, en fait, j'étais euh, super focalisée sur son bonheur à elle. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait tellement souffert et qui méritait tellement d'être heureuse que j'étais tout le temps, tout le temps axé sur, sur son bonheur. Aujourd'hui, c'est un peu différent et, et c'est bien parce que je pense toujours à son bonheur mais je pense aussi au mien. Alors qu'avant, j'avais un peu tendance à sacrifier. Mais aujourd'hui, je ne sacrifie plus et, et c'est encore meilleur. <rire> voilà.
2: Le fait d'être euh, accepté à l'école d'infirmière, c'était euh, ouais, pour moi une, comme un aboutissement enfin d'une reconnaissance que j'avais cherchée depuis tellement longtemps. Non pas que c'est le métier qui fait la personne, mais le fait d'être en, en tellement en adéquation et puis en être reconnue, là ça a, été, ça a été génial et euh, bah, pour la plupart euh, il y en a beaucoup dans la, la promo qui ne savaient pas que j'étais une femme trans et c'était très bien, d'autres euh, qui bah, j'en ai parlé et ça posait pas de problème, en tout cas moi j'en suis fier et je suis toujours été militante et je continue à militer par rapport à ça et même dans l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, je suis très militante et j'explique beaucoup de choses sur les personnes trans non-binaires, les personnes LGBT, euh, comment les, les accompagner à tout niveau et, euh, et voilà, mais là c'était un peu comme une revanche sur ma vie, quoi, parce que tout le temps on m'avait dit ouais, mais tu serais pas capable, et puis tu dois faire ceci, cela, mais là vraiment j'ai fait le truc que je voulais vraiment et professionnellement, et je regrette pas une seule seconde, quoi, ça c'est vrai.
1: On est allé chercher sa carte d'identité avec son nom, son prénom de Christine et tout ça. Moi, j'étais tellement heureuse pour elle parce que à l'époque, euh, euh, changer d'identité euh, comme ça, avoir une vraie euh, reconnaissance de son genre euh, qui n'était pas celui de sa naissance. Moi, je trouvais ça génial. En plus, de son bonheur à elle, pour moi, ça, ça représentait beaucoup au niveau euh, humain euh, dans sa globalité. Et donc, euh, j'étais super fière. Et j'étais tellement heureuse. Je sais que je l'ai prise en photo et tout. <rire> <rire> La carte d'identité, hein j'ai pris en photo tout ça. Parce qu'elle finalement, elle, c'était tellement fort que je crois qu'elle n'a pas trop réalisé. Je pense que j'ai plus réalisé qu'elle.
2: Il y a eu un, un événement qui était assez sympa et j'ai trouvé ça génial que Christelle et ses enfants m'aient accompagné. Comme j'étais ben, militante au niveau des droits des personnes LGBTQIA, et notamment des personnes trans, une amie m'avait recommandé à une personne qui s'occupait du festival LGBT de Lille. Il y avait une semaine de la visibilité, et euh, il cherchait des personnes qui pouvaient témoigner en, en tant qu'être une personne trans et être en même temps parent. J'avais dit ok. Mais bon, mes enfants étaient avec leur mère à ce moment-là et c'est Christelle et ses enfants qui m'ont accompagné et je devais témoigner devant toute la salle de ben, qu'est-ce que c'est qu'être parent, est-ce que c'est possible, pas possible, quelle difficulté il y a. Et vraiment, ça s'est super bien passé. Donc il y avait Christelle, tu as, as témoigné un peu. Et ben, ses enfants étaient là, ont pu aussi voir comment ça se passait et euh, la salle a été très, très bienveillante.
1: C'était évident, oui, que j'allais l'accompagner parce que mes enfants, ils étaient à fond dedans et ils m'ont soutenu à intervenir. Moi qui n'aime pas trop intervenir. Et ils étaient très fiers d'être venus à cet événement.
2: Partager qu'on pouvait avoir une vie normale, simple, on pouvait être, on peut faire partie de, de minorités, on pouvait être une femme trans, lesbienne. Avec une famille recomposée, être totalement heureuse et que toutes les toutes les personnes de cette famille aussi étaient bien. Le fait que ces enfants soient là, c'était une preuve que c'était possible et que c'était pas du pipeau quoi. C'était loin des discours psychiatrisants de l'époque qui nous disaient mais les trans pouvaient jamais avoir de vie, genre <rire> de chilan à l'époque. Voilà que on était des êtres malheureux qui ne qui n'étaient que des ersatz. Mais ben non, on pouvait avoir des vraies vies de de citoyens, être citoyennes et des êtres humaines complète.
1: La loi pour le mariage est passée et du coup, ça semblait une évidence pour nous de, ben de se marier parce que d'abord, notre amour, pour moi, il était à long terme. Donc voilà. Et en plus, oui, dans un esprit de, toujours de militantisme, euh, voilà, dire qu'on fait partie des gens qui ont eu envie de se marier en, en étant homosexuels et de montrer que nos familles étaient là. On a été prises en photo par des journaux. Et ce mariage, c'était aussi pour montrer que deux femmes peuvent s'aimer et vivre une belle histoire. Et ça faisait déjà 7 ou huit ans qu'on était ensemble.
2: On a passé un super moment. Alors on s'était dit, on voulait avoir que les gens qu'on aime. On n'était pas nombreux, on n'avait pas de DJ, on avait nos playlists. Et c'était génial.
1: J'aime bien quand les choses elles sont simples pour que les gens se sentent bien, euh, pas de chichi, pas de voilà, oui comme on dit euh, à la bonne franquette et que tout le monde puisse s'amuser et se sentir bien et profiter de partager ce moment quoi et c'était franchement tout le monde s'est éclaté euh, je, non, mais c'est vrai que c'était vraiment une très très belle très belle soirée quoi.
2: Et on avait loué une petite salle dans une mairie. On s'était dit, comme on est assez loin de la ville où on était... On voulait prévoir pour les gens qui, malgré tout, buvaient un peu trop. On avait mis des tentes derrière la mairie afin de pouvoir prévoir ça. Et nous, on avait décidé aussi de, ben, voilà, de profiter de la soirée et ben, aussi de passer une nuit à la Belle Étoile parce que c'était notre rêve de voyager, c'était notre rêve de faire du camping, de faire ça. Et on a fait cette nuit de noces sous une tente qu'on avait achetée à ce moment-là. Et on, a, on avait un ciel étoilé magnifique que je n'avais pas eu depuis longtemps. On ne s'est jamais caché, on s'est toujours tenu la main, tout le temps, on faisait des bisous, bien sûr. Et pour nous, oui, euh, s'unir, d'une part, c'était parce qu'on voulait, euh, on le voulait vraiment, parce qu'on s'aime, et, et c'était pour nous une évidence, et mais aussi pour euh, dire que oui, on, on est un couple de femmes, on peut s'aimer, on peut avoir une famille, on peut être heureuse, on peut avoir des projets. Et c'est vrai que c'était hyper important pour nous, ça a rejoint à la fois euh, ben, notre vie personnelle et euh, le militantisme.
1: À l'époque où j'ai vraiment revendiqué mon homosexualité, j'habitais en Ardèche dans un tout petit patelin. et Il bah, n'y avait pas de gay pride, il n'y avait pas de centre LGBT ni rien. Et du coup, euh, la seule façon que j'avais de dire euh, ça existe et il faut faire avec, euh, bah, c'était de me montrer. C'était la seule euh, façon de militer à l'époque pour moi.
2: Moi j'ai toujours été militante, en plus quand on fait une transition, ben, on a envie d'être soi-même, on n'a plus vraiment envie de se cacher, on a envie d'être soi. Et comme le disait Christelle, dans les petits endroits où il n'y a pas rien au niveau LGBT, ben, la seule façon de montrer que, surtout qu'il y avait là cette montée en puissance de la manif pour tous quand même qui était assez énervante, ben, on a décidé d'être nous-mêmes. Et pour ce faire, c'était la mode en 2009-2010 des chapeaux. Et on, avait, on, on a commencé à mettre des chapeaux, des casquettes, des chapeaux. Et on, on était toujours un couple de femmes qui se tenaient la main. Même dans les, les petites rues, la rue principale, il n'y avait qu'une grande rue dans, ce, dans cette petite ville. Et ben, on était avec des chapeaux tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'on était très vite reconnaissables, mais on n'a jamais eu de problème. Si ça gênait quelqu'un, ben ce n'était pas nous. Et si les gens ne leur plaisait pas, ils tournaient le regard. Mais nous, en tout cas, on, on tenait bon. Je me suis jamais, jamais cachée d'être une femme trans. pour dire aux gens, bah oui, ça existe, ça n'existe pas qu'à la télé, sur les émissions de M6 ou d autres chaînes, je ne sais rien, avec du sensationnalisme. Non, on est des gens ordinaires qui avons une vie et pour moi, j'en suis super fière.
1: Notre vie à deux, elle ressemble juste à un conte de fées. Voilà. Ça fait 15 ans, donc... Il y a eu des hauts et des bas, mais euh, voilà, on est toujours ensemble. Moi, je suis heureuse d'être avec elle. Elle m'apporte plein de choses. Je lui apporte plein de choses. C'est juste le bonheur, quoi, c'est de se dire... Ah, moi quand j'étais petite, je regardais euh, pour l'amour du risque, c'est une vieille série, et c'était en fait euh, un mari et une femme qui s'aimaient mais tellement ils vivaient plein d'aventures et tout. Et moi quand j'étais petite, je regardais ça et je me disais oh, mais c'est merveilleux, mais moi je, je veux, je veux connaître ça. Et ben avec elle, je le connais. C'est vraiment ça. C'est euh, voilà, on s'aime et on est deux et rien de grave peut nous arriver m'apporte euh, ce que j'aurais pas toute seule. Finalement, moi toute seule je suis quelqu'un d'assez solitaire, moi toute seule euh, quelque part je me suffis à moi-même mais être à deux c'est ouvrir tellement euh, euh, l'esprit, l'univers euh, et voir tellement d'autres choses. Elle m'ouvre l'esprit sur des choses que je regarde pas elle m'apporte des visions d'elle que je n'ai pas et du coup c'est un partage qui rend les choses encore plus belles encore plus grandes que si j'étais seule je n'aurais pas
2: c'est vrai que notre vie à deux elle est exceptionnelle franchement parce qu'on se fait confiance, parce qu'on s'épaule, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se dit les choses, parce qu'on n'essaie pas de transformer l'autre comme on voudrait qu'elle soit, on accepte l'autre telle qu'elle est. Et ça, c'est génial. Et ce qu'elle m'apporte pour moi, bah, elle m'apporte à me connaître moi-même, parce que c'est le truc que je ne sais pas. <rire> en fait, quand je ne sais pas trop comment j'étais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de croyances sur moi, bah, jusqu'à l'âge de 35 ans déjà rien que sur le, le genre. Avec elle, c'est une confiance absolue, c'est un soutien sans faille. Et c'est une personne qui m'aide à me découvrir moi-même. Elle me rassure à prendre des risques, à changer ma façon de voir les choses, à modifier des fois bah, ma façon d'être parce que, en fin de compte, ça ne va pas, ça tourne en rond. Et ça, c'est ce qu'elle m'apporte. Elle m'apporte tout le temps. Quoi. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Hein. Et tout en se respectant l'une l'autre et en ayant ce plaisir aussi de découvrir de nouveaux univers ensemble. Moi, je l'ai initié à la aux minéraux, aux fossiles, à la culture steampunk, à la culture métal, euh, qu'est-ce que je t'ai euh, à l'enluminure celtique, euh, au bouddhisme, à la science-fiction, au truc d'horreur. Voilà, des choses comme ça. Et puis elle, elle m'a ouvert à tellement de choses, à des musiques françaises, à aussi des séries policières, la restauration, les, les plats incroyables. Parce qu'elle cuisine divinement bien, c'est une vraie saucière de restaurant. Elle me fait découvrir aussi tellement de valeurs sur l'humain que moi j'avais perdu, en tout cas, et où je ne pensais pas que les autres avaient. Et elle m'ouvre tellement aux autres et à l'amour des autres que, waouh quoi. C'est juste ça. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, et malgré tout, on est des vraies gamines encore, mais c'est beau en plus. Par exemple, quand on est ensemble en voiture, que l'une dépose l'autre, même à un arrêt de tram, tout le temps on se retourne, jusqu'à ce qu'on on arrive à un coin de rue qu'on se voit et puis mais on est tout le temps en train de se retourner, de faire des coucous quand euh, là je pars en vélo, je passe devant, devant l'appartement la, en vélo ben, elle m'attend à la fenêtre, elle regarde pour me faire un coucou quand on se voit de loin on se donne rendez-vous quelque part, déjà de loin on se fait coucou euh, pour se retrouver enfin, c'est des coucous tout le temps tout le temps euh, comme, des, comme si on venait de se rencontrer mais c'est tellement chaud, c'est tellement, tellement naturel on ne se force pas, c'est un vrai, un vrai bonheur quoi, de faire ça
1: voilà même après 15 ans, on continue ces petites choses euh qui sont toutes bêtes, voilà, des petits mots, on les garde. <rire>
2: on continue à faire des fêtes tout le temps, hein, parce que nous, chaque événement, c'est une fête, hein, notre première rencontre, notre premier bisou, notre premier mail, les anniversaires de nos enfants, nos anniversaires à nous, mon deuxième anniversaire qui est mon opération, notre premier déménagement, notre arrivée à Montpellier, <rire> voilà, on fait, on fait des, des fêtes tout le temps, on veut vivre ensemble, mais voilà, on, bien sûr, on continue à fond, à fond, à fond, et jusqu'au bout,
0: le dernier témoignage de la première saison de Lesbienne au camp du feu un podcast Manifesto 21 signé Atina Gendry merci à Christelle et Christine de nous avoir partagé leur histoire on espère vous retrouver très bientôt pour la suite de l'aventure merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous confier leur histoire et à toutes celles qui nous ont mis sur la piste de ces beaux récits merci à vous de nous écouter et pour vos précieux retours sur les épisodes Jeanne Chocheras a assuré la réalisation, le sound design, la musique originale et le montage de cet épisode. Il a été produit par Soisic Pinot, avec Apolline Bazin à la distribution et promotion, et Coco Spina à la direction éditoriale. Merci aux médias hétéroclites, ainsi qu'à Acast pour la diffusion du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com. On reste à l'écoute de vos belles histoires. N'hésitez pas à nous écrire sur lesbienneaucoindufeu.gmail.com. À bientôt